0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch 2. Juni 2021. Sieben Tage Inzident stagniert. Kreis Cuxhaven. Die sieben tage inzidenz für den Kreis Cuxhaven stagniert. Seit drei Tagen hat sich der Wert, der die Neuinfektion der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner angibt, nicht verändert. Aktuell liegt die Quote bei 6,10. Schon am Freitag war der Wert auf 6,10 gefallen. Am Sonnabend ging es dann sogar kurzfristig auf 5,00 runter, um sich dann am Sonntag wieder auf 6,10 einzupendeln. Seitdem hat sich die 7-Tage-Inzidenz nicht verändert. Keine einzige Neuinfektion meldete der Landkreis Cuxhaven am Dienstag. Im Gegenteil. Es wurde sogar noch ein bestätigter Fall abgezogen. Hierbei handelt es sich um die falsche Zuordnung eines vermeintlich positiven Falls, erklärt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Bislang hat der Landkreis Cuxhaven 4501 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Davon gelten 4.263 als überstanden. 69 Personen gelten noch als akut infiziert, während es 169 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gegeben hat. Vorerst keine Erstimpfungen im Impfzentrum. Kreis Cuxhaven. Die Corona-Impfkampagne im Landkreis gerät in den ersten Juniwochen voraussichtlich zumindest phasenweise in Stocken. In der laufenden Woche wird es mangels Nachschub an Impfstoffen keine Erstimpfungen im Cuxhavener Impfzentrum geben. Für die nächste Woche gibt es bislang kaum Zusagen für weitere Vakzine. Der Landkreis hat die Erstimpfungen im Impfzentrum mangels Nachschub an Impfstoffen für die laufende Woche ausgesetzt. Für die beiden nächsten Wochen habe der Landkreis am Montag allerdings Zusagen über weiteren Impfstoff erhalten. In der kommenden Woche sind rund 2.000 Erstimpfungen geplant, sagt Landkreissprecherin Jana-Marie Schwanemann auf Anfrage. Im Impfzentrum sind jedoch bis zu 6.000 Impfungen wöchentlich möglich. Schwanemann, weitere Erstimpfungen können aufgrund fehlender Lieferzusagen noch nicht nicht geplant werden. Am Dienstag standen nach Landkreisangaben 14.600 Personen auf der Warteliste für das Cuxhavener Impfzentrum. Gespräche für den Fortbestand, Otterndorf. Das empfanden die Klinikmitarbeiterinnen als beruhigenden Hoffnungsstreif. Ein Dutzend von ihnen war unter den Zuhörenden bei der Stadtratssitzung zugegen und harte aus, bis der Punkt letztlich an der Reihe war. Zu ihrer offensichtlichen Erleichterung bekannte sich der Stadtrat Otterndorfs klar zum Krankenhaus Landhadeln und seiner medizinischen Bedeutung. Einstimmig gaben die Ratsmitglieder dem Stadtdirektor Harald Zarte ihr Mandat, gemeinsam in enger Abstimmung mit dem Landrat für den Fortbestand als Haus der Grund- und Regelversorgung Gespräche zu führen. Bereits vorige Woche war erheblich Bewegung in die Angelegenheit gekommen, als SPD und Grüne sowie CDU und FDP im Kreisausschuss ein deutliches Signal für den Erhalt gaben. Die wollen für eine Expertise durch einen Fachberater 50.000 Euro bereitstellen. Die Klinik Otterndorf ist auf Unterstützung angewiesen. Das Haus der Grund- und Regelversorgung befindet sich, wie mehrfach berichtet, in gerichtlich bestellter Regelinsolvenz, nachdem ein Insolvenzverfahren in Eigenregie durch die bisherigen Geschäftsführer nicht funktioniert hatte. Diese hatten das Haus mit zwei weiteren Kliniken im vorigen Jahr vom Capio-Konzern übernommen. Polizeisuchtäter nach brutalen Geflügelattacken. Cuxhaven. In der vergangenen Woche haben Unbekannte auf zwei Bauernhöfen in Lüdingwort zahlreiche Gänse, Hühner, Enten und Küken brutal erschlagen. Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte der Nacht zu Freitag auf zwei Bauernhöfen in Lüdingwort Osterende insgesamt 21 Hühner, drei Hähne, drei Gänse, zwei Enten sowie zwei Küken mit einer Holzlatte erschlagen. Zudem wurden zwei Hennen und ein Hahn so übel zugerichtet, dass sie eingeschläfert werden mussten, berichtet Polizeisprecher Carsten Bode. Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei bislang noch nicht fassen. Anwohner haben jedoch in der Tatnacht eine männliche Person beobachtet, die dort nicht wohnt, so Bode. Der Mann soll ein ungepflegtes Äußeres gehabt und an einen Obdachlosen erinnert haben. Nach Zeugenaussagen hatte er zudem lange, zottelige Haare, sagt Bode. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Abrechnungen werden kaum geprüft. Kreis Cuxhaven. Wer eine Corona-Teststation betreibt, kann damit gutes Geld machen. Doch ob er dabei auch richtig abrechnet, wird in Niedersachsen kaum kontrolliert. Das erklärte die Kassenärztliche Vereinigung jetzt. Innerhalb der letzten Woche wurden in den mittlerweile 90 Teststationen im Landkreis Cuxhaven 32.500 Testungen durchgeführt, verkündet Landrat Kai-Uwe Bielefeld. 12 Euro gibt es für die Betreiber einer Teststation pro durchgeführten Test. Hinzu kommen sechs Euro Materialkosten, 18 Euro sind also den Betreibern der Teststation pro getesteter Person sicher. Da fließt schon insgesamt sehr viel Geld, sagt Manuel Burkert, ärztlicher Leiter und Gesellschafter des Corona-Testservice Cuxhaven. Wir haben von Anfang an damit gerechnet, dass irgendwann Kontrollen kommen werden, so Burkott. Wie wenig tatsächlich kontrolliert wird, ob die Abrechnungsdaten richtig sind, habe auch Burkott und seinen Geschäftspartner überrascht. Das System funktioniert so. Der Landkreis beauftragt eine Teststation. Der Vertrag wird an die Kassenärztliche Vereinigung geschickt. Die nennt der Bundesregierung die Zahl der Tests, bekommt entsprechend Geld und leitet es an uns weiter, so Burkott. Eine Plausibilitätsprüfung fehle dabei, kritisiert er. Auch die Materialkosten pro Test würden nicht hinterfragt, obwohl man sie angeben müsse. Sprich, kauft jemand für weniger als 6 Euro Tests ein, bekommt er dennoch 6 Euro ausgezahlt. Bei dieser Planung Ging Geschwindigkeit vor Genauigkeit, kritisiert Burkhardt. Die Verordnung des Bundes sieht keine Prüfung vor, bestätigt auch Detlef Hafke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, kurz KVN. Die KVN führe im Auftrag des Bundes die Abrechnung der Corona-Schnelltests durch. 3.800 Stationen niedersachsenweit seien so über Nacht neu zu Kunden der KVN geworden, so Hafke. Wir sind im Prinzip nur eine Poststelle, erklärt er. Die Betreiber der Teststationen können über ein Online-System einmal im Monat die Anzahl der durchgeführten Tests melden. Die KVN leite das weiter an das Bundesamt für Soziale Sicherung. Das zahle die KVN aus, die wiederum das Geld an die Betreiber der Teststation weiterleitet. Solange uns die Zahlen der durchgeführten Tests plausibel erscheinen, winken wir das durch, so Hafke. Für mehr fehle der KVN die Kapazität. <lacht>